0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. 20 часов 4 минуты. Приношу извинения за опоздание небольшое, но тем не менее мы снова проводим наш эфир. И сегодня у нас в гостях снова Роман Сымбалюк. Роман, рады видеть.
1: Марк Захарович, это всегда взаимно.
0: Да, ну мы, мы собственно говоря, решили вернуться по двум поводам к... Так быстро к беседе с Романом, поскольку, во-первых, ну, есть основная тема, мы ее назвали, беженцы в штатском, сейчас вокруг ситуации на польской границе, собственно, кризиса, связанного с мигрантами, организованным Москвой и Минском все основные события происходят, и они, безусловно, выражение в том числе и того, что происходит вокруг, вокруг Украины, несомненно. А вторая причина, ну, почти личная, хотя я считаю в отношении Романа все причины, они политические, на самом деле, потому что, а, потому что ну, на самом деле, Романа хотят выгнать, сейчас артиллерию подпустили из, там, пары животных, я вот видел кусок, вот. Один, значит, бывший ваш животное, значит, бородатое, а второе животное... Он из евреев, но он изображает из себя русского, так сказать, Соловьев. У него, вы знаете, он все Фамилии они поменяли, значит, вся семейка продажная, вот, паскудная. Вот, они, значит, по поводу романа, значит, вы, там что-то такое... Я даже не помню, какой то херуню, пароль как обычно, ну, неважно. Это мы поговорим во второй части программы. Нас уже около 3000 человек смотрит. Пожалуйста, ссылки на этот эфир. В своих аккаунтах, в социальных сетях и группах размещайте. Подписывайтесь на канал Лайф. По интерактивной ссылке на имя Роман Цимбалюк в описании к этому видео вы можете пройти на канал Романа, смотреть у него. Он у нас чемпион, у него там по 400 тысяч, по-моему, подписчиков, да, Роман? Вот, нам такое не снилось, нам до этого еще пахать и пахать, что называется. А у Романа вы можете смотреть эфиры, это, которые он сам проводит с гостями, ну и так далее, и так далее, и так далее, вы обязательно на канал тоже подписывайтесь. Ну, собственно, смотрите, Роман, начнем вот с чего. Вот э, я бы, честно говоря, считал, что вот следовало ожидать, что плоскость Украины будет переводиться весь этот кризис, потому что в этом заинтересована Москва, она основной бенефициар. У меня нет никаких сомнений, хотя вот у меня буквально вчера был Виталий Портников, он убежден, что это инициатива самого Лукашенко. Ну вот тут можно спорить бесконечно. Сам ли Лукашенко выдумал завести мигрантов, ну, тысячных там тысячи людей, да? То ли две, то ли три, то ли их больше уже, тысячи они прибывают и прибывают. Я, честно говоря, считаю, что без Москвы здесь и не могло бы обойтись, даже технически и финансово. Вот. Хотя, опять же, это можно дискутировать, сколько угодно, но точно, абсолютно, Москва этим кризисом воспользовалась для того, чтобы порешать свои проблемы. С одной стороны, европейские, вот уже Меркель звонит Путину с просьбой помочь в регулировании этого кризиса. Он, значит, отсылает, нет, 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 ну что вы, что вы, что вы звоните, значит, Лукашенко, я здесь не причем. Но обычный разводняк, который, значит, типичный абсолютно, вот. А ситуация, она, честно говоря, не ослабевает. Она как-то усугубляется. И вот уже включились прокси московские социал-демократические партии Германии. Предлагают принять всех этих беженцев в Украине. С какого вообще? Откуда? Ну, надо отдать должное Зеленскому. Они там спарировали, Сказали, нет, что вы, пожалуйста, в твоих квартирах. Прямо куда-то так разместите всех этих беженцев. Вот. Это очень забавная ситуация. Почему? Потому что она повторяется второй раз. Москва один раз уже так сделала, когда ввела войска в Сирию. Она... Создала поток беженцев через Турцию, как раз в центр Европы. Большая часть осела в Германии, там миллион, по разному оценку даже больше, вместе с нелегальными мигрантами. И вот они теперь второй раз этот фокус хотят произвести. Для Лукашенко это, безусловно, способ надавить на Европу по части своей изоляции. Вот. Но, с другой стороны, он сейчас настолько, на мой-то взгляд, подконтроленный. Иллюзии питать по поводу его значит, собак, которые значит, на его же телевидении рассказывают про ботоксного Путина и так далее, это лишь дымовая завеса, на мой взгляд, он абсолютно зависимый во всех отношениях, сейчас находясь в этой изоляции и будет делать то, что ему говорят из Москвы, на мой взгляд. Вот как это выглядит с вашей точки зрения, вот в ча... по части Украины для начала, это действительно так сказать, может иметь продолжение, что они просто развернутся, эти колонны и пойдут не в сторону Польши, а там рядом же все, да, и двинутся через границу Украины, чтобы вот создать в этой ситуации напряжение, которое так необходимо Москве. И маленький значит, вот этот полуфюрер, значит Лукашенко по отношению к большому фюреру согласен подыграть, изобразить, там, не знаю, что угодно сделать, стать подставкой под какие-то там проекты и решения Москвы. Что вы скажете?
1: Ну, смотрите, наверное, самое главное в части беженцев и возможности их перенаправления в направлении нашей страны, это абсолютно реально, потому что этот процесс абсолютно управляемый. И это об этом свидетельствуют и видео польских пограничников, и не только польских, которые говорят о том, что это все очень и очень четко работает. В части того, чтобы создать нам проблемы, ну, я просто хотел бы нашим немецким друзьям напомнить, что вы же головой головой своей думаете, что вообще происходит. Вообще-то они же не нас атакуют, а вас требуя от он, Германии в первую очередь быстро сертифицировать Северный поток 2. Это же вас нагибают ну через да. эту трубу. И не просто так. А, сейчас мы видим, как а, то через Беларусь газопровод закрутят, то а, через Украину перестанут а, качать газ. То а, фактически создают вот этот вот кризис. Но я думаю, что нашим... А, Российским товарищам надо спешить, потому что первое, э, насколько я понимаю, в обозримом будущем пойдут американские э, танкеры с СПГ, и они эту цену рано или поздно собьют, потому что она абсолютно не рыночная И в, в, в первую очередь это связано с паникой а на рынке. Mm-hmm. Ну, понятно, все тут боятся замерзнуть. У нас тут некоторые в Киеве начали мерзнуть при температуре 19 градусов на улице. Я им говорю, что если уж совсем холодно, и вы не можете находиться в майках и просто в майках, ну попробуйте надеть свитер, ну для начала как бы Но ну, и не паниковать, вот, поэтому это вполне все возможно но, видите вот насчет беженцев у нас вообще-то многие уже подзабыли об этом у нас в стране миллионы беженцев наших внутренних, да, которых, да, да. пог... которых погна... погнала, согнала выгнала из их домов Российская Федерация. Я недавно был в Киеве, и вот мне ребята говорят, на улице встречают и говорят, Роман, вы классно все это дело рассказываете, потому что я из Донецка, мы вынуждены были уехать, у нас там было все, нас просто вышвырнули, и мы потеряли все, и бизнес, и квартиры, и так далее, и так далее. Поэтому эта вся история такая, она очень и очень комплексная, но когда кто-то говорит о том, что Александр Григорьевич играет самостоятельно, я тут с Виталием, конечно же, не соглашусь, потому что даже по количеству контактов, которые происходят по линии Беларусь, официальных, о которых они заявляют, там, КГБ, ФСБ, они же тоже могут как-то там... Они свои рабочие моменты не все обсуждают, но вот Путин всегда вот на месте. И еще один самый главный, наверное, момент в этой истории, что я всегда поддерживал Александра Лукашенко, на самом-то деле, вот все говорили, что он диктатор, и я это никогда не опровергал, но мне всегда казалось, что Лукашенко в Минске лучше, чем Путин в Минске. А вот теперь получается, что эта разница, она фактически исчезла. И сейчас э, что что происходит? Э, Путин требует от Меркель Прямой диалог. Ведите прямой диалог с Народной Республикой. Очень похоже, очень похоже. Минская Минская Народная Республика. То есть, ведите переговоры с людьми, которые не принимают решения. И чтобы таким образом, а это, по сути, гибридное нападение на, на, на Европейский Союз в целом, я не думаю, что Лукашенко без поддержки, это исключаю, такое дело бы завертел. Потому что э, этот кассовый разрыв, который сейчас возникнет, еще шире, mm-hmm. придется компенсировать с российского бюджета. И чтобы это происходило, ну, соответственно, надо созваниваться, говорить, дядя Вова, что там, у тебя цены высокие на нефть, газ, давай, давай делись, мы будем вести нести русский, русский мир э, в, в массы. Ну и беженцы, кстати, тоже, Марк Захарович, обратите внимание, они бегут от войны, из Ирака они бегут, война закончилась вообще-то очень и очень давно, этим парням очень многим по 20-25 лет, и они почему-то похожи не то на наших тетушек, не то на ребят с Донбасса. И опять же, вот они же нас еще подтягивают как, вот Александр Григорьевич говорит, что оружие у, у мигрантов появилось оружие с Донбасса. Как оно могло появиться? Ну, вряд ли мы отправляли его в Ирак из Там Донбасса, чтобы потом за... чтобы загрузить в самолеты его. Они... Подождите, они прилетают в Минск с оружием с Донбасса, а где что-то наше на КГБ? Ну, по-моему, он просто проговорился, что есть другой канал привезти оружие с Донбасса. Хотя почему с Донбасса? С Российской Федерации? Вот это вполне возможно. На Донбассе ну, была версия, что его находят в шахтах, но она не нашла подтверждения.
0: О да, о да. Так, у нас 6232 человек смотрят, 1576 лайков поставили. Спасибо всем огромное, что присоединялись к нашему эфиру. Мы только его, в общем-то, начали. Мы ну, около 10 минут в эфире чуть задержались. Еще раз приношу извинения. Бывает такое. Вот, но, так сказать, было бы здорово, если бы вы распространяли ссылки, и тогда бы мы увидели гораздо большую цифру зрителей нашего эфира, или в крайнем случае, если уж не успеют, такое тоже может быть, посмотрят его в записи этот замечательный эфир. Смотрите, Роман, тогда такая ситуация следующим образом. Что делать Польше? Вот даже не Евросоюз, это мы еще обсудим. А вот Польше. Ведь Польше надо отдать должное из числа восточноевропейских вот этих государств новых. Да, они жестче, они радикальнее. Они в вопросах вот в том числе отношении миграционного всяких проектов и так далее. Так же, как и Прибал, страны Балтии, вот особенно Литва, которая сначала под первым натиском, в общем, продемонстрировала, как она может себя вести. И, в общем, и Польша достаточно, вроде бы, ведет себя жестко, но недостаточно. Почему? Потому что они заявили, что уже принимают беременных женщин и детей. Ну, интересно. То есть, теперь они будут завозить, прямо отбирать в Ираке, или там, я не знаю, в Сирии, или со всего мира собирать беременных женщин и детей. А раз беременные женщины и дети уже появились в Польше, ну, так она в в Беларуси остались их отцы или там, я не знаю, кто они там их и так далее. Значит, надо высоединить семьи. Вот вы понимаете, куда это все идет. Причем а Беларусь, она отказалась от договора о реадмиссии. Жутко такое реадмиссия. Это если с вашей территории прибыли люди, то обратно вы обязаны их принять. Они раз отказались, от него их задача только выпихнуть, а обратно они их уже не принимают, поскольку никакой реадмиссии. Так? В этой ситуации, вообще говоря, ну, будем говорить прямо, у меня на канале всегда говорят прямо, потому что я не вижу смысла в этих экивоках. могут ли поляки, если вот попрут, они такие, да еще с оружием с Донбасса, все вот эти 25-летние молодые люди, с Донбасса, да? да. С,
1: Донбасса,
0: с Донбасса, да, вот Донбасса, эти донбасские иракцы, да. значит, могут ли они открыть огонь, убивать их, да, значит, ну, просто защищать свои границы, границы своего государства. Или же это ситуация, которая ну, вроде как неприемлема для Евросоюза, все-таки правила, законы, и вроде как, ну что делать, давайте их как-то где-то что-то решать. То есть навязанная вот эта проблема, вы же понимаете, этот шантаж, он очень и очень соблазнительный. Сегодня мы надавили через беженцев, завтра мы еще что-нибудь надаем и мы получим все от этого... Ну все-все-все от этого Евросоюза. Вплоть до того, что он скажет, давайте мы ангел Меркель изнасилуем, да. И те скажут, нет, нет, ну что вы? А мы тогда вам беженцев. Ну ладно, возьмите ангел, лучше, она старенькая, ну еще пригодится. Ну, и приблизительно выглядит это бездумие вот именно так. Оно выглядит именно так. Ни одна нормальная страна не может вообще с таким мириться. Вот какие есть резервы у самой Польши? Вот на что она. Пойдет, потому что ну, для вас эта история такая, что вы можете разбирать лучше наш нас, зрителей. Вот скажите свою точку зрения.
1: Ну, Марий Захарович, во-первых, мне кажется, все-таки Ангела Меркель она в безопасности. Это важно.
0: Во-вторых, я во многих в каче- отношениях в
1: качестве каче- 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 ноливерды призываю всех подписаться на ваш канал, на канал да. Здорового смысла. И мне вообще действительно импонирует ваша позиция в том плане, что нужно называть вещи своими именами. Говорить ну просто,
0: прям, я, что... я, я всегда добавляю, просто они уже достали. Мы дошли до той точки, когда больше вот это... Сегодня они уже и мемориал решили ликвидировать. Вы слышали? Не говоря уже об обязательной вакцинации, социальных рейтингах, которые будут через QR-коды. То есть, это концлагерь чистый. Ну, вы там понимаете, о чем мы говорим, да? То есть, нужно говорить только, как оно все есть. До людей по-другому не доходит. Вообще не доходит. Они прям стадом правда. несутся в пропасть. <связь> ну, <связь> ну, хорошо, извини, что да. перебиваю. Да. А,
1: в, в Москве мою, мой Pfizer не признают. это как вакцина, но ну, ну, ничего страшного. Это как-то мы переживем. Теперь, что касается Польши, вообще стран Балтии. Мне кажется, с точки зрения как бы, понимания ситуации, на европейском континенте, это несколько стран, которые вообще очень и очень понимают, с чем они столкнулись страны, которые э, в той или иной степени граничат с м, Российской Федерацией, и у них соответствующий исторический опыт. Это страны Балтии Литва, Латвия, Эстония, Польша и Украина. В этом отношении, э, ну, я все-таки исхожу, что из того, что э, Всегда надо оставаться человеком и э, стрелять по площадям, как стреляют российские военные из градов, ну, в рамках защиты на русскоязычных, когда не херачат не по пожилым по, по, по домам, где женщины, для дети, и, и их это вообще не напрягает. А, ну, самый яркий случай, это когда Мариуполь обстреляли десятки погибших. Ну, какой-нибудь какой-то пьяный российский артиллерист подумал, а какая разница, куда стрелять. Так, а это сейчас... и, происходит, что...
0: кстати, так да. и происходит,
1: кстати. Если что, УКРы будут виноваты. Поэтому я, наверное, не соглашусь с вами. Даже не то, что не соглашусь, все равно в таких ситуациях будут, не будет вот такого российского подхода, и кого-то, возможно, там детей, женщин, наверное, все-таки, вы со мной согласитесь, им вот сейчас уже зимой, когда уже начинаются заморозки, им не место в лесу. Но это не значит, что их должны условно оставить в Европейском Союзе, есть система депортации, и все это работает. Но если брать глобально, то Польша, она точно даст бой в таком широком смысле этого слова. Я не говорю о том, что они будут стрелять по беженцам, но если вопрос станет в таком ключе, этим все равно закончится. Слушайте, что происходит? Это называется... Дорогая Европа, ну что вы там, вас там немножко подкупили, немножечко вы там своих озабоченностей выдали. Я тут смотрел мнение некоторых аналитиков наших, и почему-то они, вот один из людей, которых я очень уважаю, он написал одну цитату, 5, по-моему, марта 2014 года. «Мы будем стоять позади женщин и детей,
0: не впереди,
1: а позади». И пусть попробует какой-то украинский солдат стрелять. Блин, ну, по-моему, это то же самое. Один в один. Никаких отличий нет. То есть они создали, и это, наверное, вы как адвокат подтвердите, военное преступление, когда они гонят гонят незащищенных людей. Ну, понятно... И, и я тут не только женщины и мужчины это там разные разные могут ситуации быть а, обычно в таких вот а, ситуациях то есть 90 процентов это абсолютно несчастные люди которым что-то там накрутили на уши сказали что он прекрасный вариант а, чего до минска а, вы долетаете там 150 километров вас на автобусе довезут и вы уже в европейском союзе еще чуть-чуть и все ангела будет вам платить пособия. А, да. а тут такие, такие испытания то есть а, А среди них они внедряют людей, ну, там, слушайте, у них даже э, какие-то балаклавы появились, не знаю, это какой-то новый вид. По сути, э, это э, ну, нарушение границы, и э, все просто. Э, э, Как только какое-то объединение стран или страна прекращает э, прекращает держать свои границы, она начинает разваливаться. Вот Украина в 2014 году, она бой дала. Может быть поздно, мы тут очень много в в Украине по этому поводу э, дискутировали с собой, но факт остается фактом, что в конечном итоге были использованы все силы государства для того, чтобы Орду остановить. И потом, когда заговорили пушки, э, начали уже ну, как-то совсем по-другому разговаривать. Ну да, они там стонут, что мы якобы детей убиваем. Только сначала они поднимают российский флаг, а из-под детских садиков начинают стрелять из артиллерии и, соответственно, со всеми вытекающими прилетами и отлетами. Так здесь же, ну, тоже, я думаю, что до войны не дойдет, они все-таки там любят НАТО хранить. Ну, ну, утром, вечером и на пол похоронить НАТО, как слабый блок, но э, военную фазу это вряд ли перейдет. Тем более, я так, э, насколько вижу, все силовые органы этих государств, и, наверное, не только, про которые мы сегодня говорили, приведены в повышенную боевую готовность. И э, в данном случае устав НАТО, он сработает четко, если там, э, ну, условно, белорусская армия каким-то образом подключится.
0: Да вы понимаете, гибридная, гибридная, она и есть гибридная. Они, понимаете, могут действительно пойти следующий этап это уже теракты на границе или даже внутри Польши со стороны вот этих мигрантов. Кто знает, кто их там прореживал, кто в числе этих Не, ну, мигрантов там, понимаете? Ну...
1: Марк Захарач, вот одно подобное действие, оно как раз приведет к тому, да. что, ну, Польские спецслужбы, правоохранители вот этот, вот знаете, порог гуманизма он сразу упадет на порядок ниже со всеми вытекающими Правильно. последствиями. Для а, этих сейчас, людей. А,
0: а сейчас, ведь на самом деле ведь на, на самом деле есть тысячи законных абсолютно способов остановить этот беспредел. Огромное количество чиновников белорусских, их родственников, бледей всяких и так далее, находится и в Польше, поверьте мне, и в Польше, и в Балтиях странах, и э, в Европе и так далее. Насобирать какое-то их количество, пинком под зад посадить в самолет, значит, запретом возвращаться, это произведет Нужный эффект. Может быть это не решит проблему в целом, но мы говорим о том, что в Европе, в том же ЕС не выполняются свои же законы в отношении все тех же лиц. Принимаются, значит, санкционные меры, принимаются разного рода рестрикции и так далее. Но все это практически не работает. Капиталы а, Лукашенко и его сыновей, капитала его окружения. Они как, как они циркулировали в Швейцариях и в других местах, так они продолжают циркулировать. Ничего не изменилось в этом отношении. Просто Европа, изображая приверженность закону ложно понятая, на мой взгляд, она раз за разом попадает в такие ситуации, будь то с самолетом РНР, когда просто берут и сажают. Принудительно самолет, и что? И какие были последствия? Ну да, приняли там санкционные меры, все, значит, изолировали. Но Это не испугало, это не остановило, потому что тут же начался через какой-то там полгода вот этот миграционный кризис. Что будет следующим, понимаете? Ведь это же всегда в такой некой динамике находится. Ты не остановил на раннем этапе вот так. Ты получишь дальше еще больше, но а вы же ответственны за свою национальную территорию, ответственны перед своими избирателями. Вы обязаны, собственно говоря, не допустить развития ситуации, а никак не реагировать на нее по факту, что вот происходит в Европе. Часть... Иногда это происходит в Украине. Хотя украинцы дадут 100 очков форы, вообще говоря, даже восточноевропейцам, которых тоже, ну, я имею в виду полякам особенно, или там Балтам, которых не... в какой-то нерешительность тоже не упрекнешь, но Украина в этом отношении не цаскается. Да? То есть, если что... Быстро дает пенделя. Все-таки, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, каковы будут последствия для Украины, если все-таки будут настаивать на том, что проблему надо как-то решать, и, может быть, все-таки принять этих людей, каким-то образом включиться в этот процесс. Потому что вот у меня тоже Виталий Портников вчера сказал, ну а посудите, в какой Цуксванг попадает э, Зеленский. Он настаивает на евроинтеграции на евроатлантической интеграции структуры НАТО, а тут он отказывает уважаемым людям из Европы и тем самым, значит, подрывает собственно доверие к себе, а в своем лице к Украине, значит, ему где-то надо будет маневрировать. И так плохо, и эдак плохо, и не пустить плохо, и отказать плохо. Вот что здесь.
1: Во-первых, если вопрос так станет, нужно вести переговоры. И не надо этого бояться, именно вести переговоры. Только Владимир Александрович, он и так как бы понимает, что у него внутренняя ситуация. Но у нас мы, ж, мы быстро влюбляемся в каких-то политика, потом быстро разочаруемся. Да? То есть у него начинает вот этот, этот обвал рейтинга, и, и почему-то они очень сильно нервничают. Хотя я, я вот всем этим товарищам говорю, а что, вы работаете, делаете что-то, и рейтинга будет хорошо. А если вы будете только охать на фоне вот таких вот атак, то совсем все у вас посыпется и э, забудут о вас, как у нас много партий было таких, типа, которые были у власти, там была такая партия «Наша Украина» «Виктор Андреевич». Где партия? Забыли про нее. А «Виктор Андреевич» вот в кино снимается иногда. И, в принципе, очень такой э, э, заслуженный... Заслуженный наш пенсионер. Поэтому понятно, что украинское общество будет категорически против. То есть если он каким-то образом на этот вопрос ну, пойдет, то то Украина его не поймет. Но просто э, нашим западным политикам э, и нашим друзьям западным нужно объяснять и и говорить, что, ребят, ну смотрите, вот э, много лет, Украина, да, мы зарабатывали на транзите российского газа. Было таки, было ничего тут плохого, в этом нету Все хотят зарабатывать немцы тоже, кстати, Россия тоже. Все на этом mm-hmm. зарабатывали.
0: Oh, yeah. Oh, yeah. И,
1: и, и за счет того, что была создана создана вот некая система, которая балансировала все газовый рынок, транзит то теперь, когда они вот под, под, под вот этими песнями о том, что а, Украина там что-то, да, газ тырит, вот в прошлом году не тырила, теперь снова начала тырить, как только хотят а, нас с этого процесса убрать, а, преследуя цели ослабить нашу страну, и потом, что, потому что они думают, потом им будет легче, а, возникают вопросы уже у всех, у Европы. И хочется задаться вопросом тогда наши дорогие немцы, которые фонтанируют такими, друзей, э, такими идеями. Вы когда с россиянами иде, де, дело имеете, вы кроме миллиардов что-то видите? Понимаете, какие последствия? То есть э, я практически убежден, что э, этого не будет, а если будет за какие-то гигантские инвестиции, я не знаю, у нас вот мы своих людей не можем разместить. Где у нас? В Чернобыльской зоне лагерь построить? чтобы под немецким флагом. Ну, то есть это технически очень и очень сложно реализовать. И, по-моему, это очевидно в, в том числе э, нашим немецким партнерам. Но а- эту же идею закинул какой-то там э, не то эксперт, не то ну, в общем, э, человек без какого-либо официального статуса. Поэтому э, немцам... Эти очки розовые пора снимать и выбрасывать. И э, э, заниматься не купированием последствий, а посмотреть на причину. И тогда, гляди, гляди, все будет хорошо. Вот как вы говорите, прямо называть вещи своими именами. Ну, вот, вот этим надо заняться. Потому что э, они думают сейчас, ну, хорошо. Э, я вот читал сегодня, что через Беларусь уже прошло 6, 6 тысяч э, беженцев, мигрантов, как угодно. Э, в, целом, в целом, это колоссальный поток людей. Ну, э, там, условно, вот там Зеленского прогнут, что я, кстати, в это практически не верю. Какое-то количество людей у нас может быть задержится на какое-то время. Ну, блин. А кто сказал, что на этом закончится? Ну, если да, они смотрят... Раз, а, нет. Вот. Они реагируют, они прогибаются. Значит, что надо делать? Марий Захарович, вы продолжать, знаете прекрасно продолжать. тайну русского, русского характера, и питерской подворотни. Тут не будет до первой крови, там не будет типа мы только воспользуемся ангелой как женщиной и все. Нет-нет-нет. Потом в этот, этот ряд, который вы сказали, станут все. И все депутаты немецкого парламента и, и, и так далее. Поэтому а, ну, тут просто вопрос в том, когда... Европа скажет, да нет, блин, надо. Вот здесь уже пора как-то реагировать жестко.
0: Угу. Так, у нас почти 10 тысяч человек смотрит, 2800 лайков поставили, уже чуть больше. Тем, кто присоединился, это еще почти 3500 человек, ну, почти 4, да. У меня просьба огромная, друзья, распространяйте этот этой фирмы, там меньше 30 минут находимся. Сейчас ведем стрим, и было бы хорошо, если бы еще. Пришли зрители и тоже посмотрели, послушали, о чем мы тут говорим. В крайнем случае, вот, ну, потом уже по окончании посмотрят, посмотрят в записи. Теперь вернемся к Москве. Москва для нас тоже представит интерес, то, в том смысле, что на, вы вообще говоря, звонили вот, по полу, там, Пескову или кому-то. Интересовались, как Москва официально реагирует на вот эту ситуацию, комментирует звонок Меркель, например, то, что был накануне. Как они вообще вам отвечают? Вы спрашивали для своего издания? У ну, лично
1: обсуждали. я эти вопросы не задавал, но, А-а-а. по сути, э, ну, ответ всегда такой. А, это не мы, обращайтесь к Лукашенко, ну, что вы на нас... Ну, ну, в общем, мы... За, ну, в общем-таки... Красивые, хорошо поставленные, дежурные, дипломатические фразы. То есть, ну это же, ну, как всегда, одни выламывают тебе дверь в доме, а когда ты звонишь им и говоришь, что вы делаете, они говорят, что очень странно. Ой, ну что же, ну что, а что вы к нам обращаетесь, это же не мы, вы видите, мы с вами по телефону разговариваем, а там, соответственно, да, в соседнем да, да. кабинете ждут люди докладывать, как они продвинулись, допустим, в направлении Дебальцева, как было в 2015 году.
0: Ну да, нет, но я хочу сказать параллельно то же самое они делали вот с Газом, сейчас эта ситуация, она... Ну, кто-то считает, что она несколько ослабла, но на самом деле газовый шантаж именно так и выглядел. Путин, значит, заявлял срочно увеличить поставки в Европу газа, там, министру Новаку, министру энергетики России, давал поручение, И в этот же день поставки снижались, то есть вообще винтели закручивались. То есть эти хранилища европейские газом не наполнялись. Ну, то есть совершенно очевидно, как это работает. Но там была конкретная, озвученная много раз... А, в том числе от газпром почти официально причина, причина да вы сертифицируете да. поток северный 2 и все у вас будет хорошо, а если вы не свертите, то мы вам ничего не гарантируем. Мало да ли что может произойти, можете вообще замерзнуть, все сдохнуть, да? Здесь как бы получается, что многовекторная, многосторонняя многоходовка такая. Вот если понятно, там Лукашенко прокси в данном случае выступает, на мой взгляд, они хотят решить проблему и с одной стороны продолжить давление на Европу по поводу газа, с другой стороны все-таки как-то с Лукашенко порешать вопрос, чтобы уж он совсем не дичился. И в данном случае он сильнее увяз с одной стороны, с этой историей в изоляции в этой в неприемлемости его вообще как переговорщика. А с другой стороны, ну, как-то где-то использовать, что мы вот давайте займемся белорусами, а то видите, они сами не справляются. В конечном итоге, раз нет диалога, мы сейчас там давайте там все порешаем. Сейчас на нас союзное государство, ну с нами-то вы всегда договоритесь. Это же не с этим идиотом больным. Ну, такая ну, хорошая да. Да, логика дальняя. Ну, а что, у нас процесс идет? Вы же не будете против, что мы объединимся? Но ну, вот там был бы больной один, да, сингл больной. А так мы его в стереосистему строим, он теперь у нас будет тут вот сидеть в каком-нибудь... Значит, в парламенте Союзного государства председателем, он вам больше не будет надоедать. Ну, согласитесь, Союзное государство – это же хорошо, альянс, так сказать, анш, аншлюз Беларуси это нормально. Вы не возмущаетесь столько, а то иначе будете иметь с ним дело, с этим полудурком. Вот я думаю, что логика здесь у Москвы долгоиграющая именно такая. Вот. Вы ее усматриваете? Как вы оцениваете такую конструкцию?
1: Мне кажется, что у Лукашенко тоже вот, э, этот коридор сужается, и он, э, очевидно, власть тоже не будет спешить отдавать, и, скорее всего, на это не пойдет. Но, по сути, вот эта вот вся конструкция, которая выстраивается, она э, делает так, что вот после него, ну, люди же все смертные, и тут как бы люди не молодые, и, соответственно, президент России и человек, который называется его президентом Беларуси, тут уже кто кого пересидит. Но, по-моему, вот они думают таким образом, что после какого-то там, ухода, Александра Лукашенко. Соответственно, у них откроется какое-то окно возможностей. Я просто вот, э, в Москве слышал такую версию, что вот, когда белорусы там рассказывают, ну, вот, то есть команда Лукашенко в Москве рассказывает о том, что да, мы все порешали, всех позагоняли по тюрьмам, там, а кому, кому дубинкой, кому-то еще чем-то, э, и что у нас все контролируется. Но в результате этого там же в его команде, ну то есть в окружении тоже не все довольны. То есть силовики резко пошли вверх. А силовики, многие их связывают непосредственно с Российской Федерацией, да, конечно, условно. Так и есть. У, у, условно МИД а, Беларуси его позиции, как бы вот в, этом, в, в, в этой внутренней борьбе резко ушли вниз. Поэтому а, я не знаю, Александру Григорьевичу не завидуешь ему, наверное, страшно самому спать ложиться и что делать в такой ситуации. Но их уходить он не собирается. То есть я думаю, что с вами можно согласиться, что стратегический курс такой, но вот, э, не знаю, живой Лукашенко власть не отдаст. По-моему, так.
0: А кто сказал, что они живым у него ее будут забирать?
1: А вот, вот я же поэтому говорю, что спать ложится, наверное, так может быть немножечко и
0: Вы знаете, жутковато. Тот случай, как у Марио Пьюза, да? Значит, предложение, от которого нельзя отказаться. Потому что у него выбор будет, что ты утром не встанешь, или вот иди на союзный парламент, ну нормально отсидишь, уже в возрасте, зачем тебе и так далее, под какие-то гарантии, которые он знает, что никто соблюдать не будет, но тем не менее. Я не думаю, что у него сейчас для маневра остается хоть что-то. И Москва последовательно. Почему говорят, Москва не форсирует процесс аннексии Беларуси? Да потому что и так все идет валится к нему в руки и благоприятным способом является добровольная сдача, самоздача, так сказать, Беларусь, естественно, не народ, народ против. А власти, которые узурпировал, которые вернул баранирок, рог, о чем вы и говорите, и КГБ белорусское, и МВД белорусское, это все сплошь, агентура ФСБшная, Лубянской агентура Москвы, и, так сказать, в любую минуту они это решат. Армия, так сказать, это тоже верхушка ее, большей частью все выпускники Академии Фрунзе. Я не представляю, как это так, вот они вот, видите ли, вдруг стали самостоятельными патриотами Беларуси. Ну как? Если это даже присоединение... Представить... Yeah. Да-да-да.
1: Марк Захарович, я в Киеве слышал такое выражение, что белорусская армия – это аналог украинской армии образца 2014 года, да, я тоже когда, слышал. когда э, там, командование с какими-то абсолютно яркими пророссийскими взглядами, силами, а в некоторых российские паспорта. паспорта да. И чтобы эту потом ситуацию изменить во время боевых действий пришлось, и за это отдали жизни много людей и просто колоссальные усилия для государства.
0: Ну вот, вот, вот. Нет, так в Беларуси еще хуже ситуация, потому что Беларусь, она в принципе, так сказать, уже вся, это как один большой Крым, потому что там военные базы, там вообще все, что угодно, Россия вместе с КГБ, белорусским ФСБ, значит, у них совместный договор о сотрудничестве, они вместе границы охраняют, ну, много чего делают, поэтому, по существу, выглядит это все очень и очень смешно. Вот, и воздушные границы там совместные у них, так сказать, соглашения есть и так далее. Но хорошо, возвращаясь к Москве. Вот смотрите, перекинемся, как это ни странно, на вашу ситуацию отчасти. Значит, вы действительно, ведь Роман последний, наверное, в Москве журналист, представляющий украинский СМИ, да, который работает... пока, да. Не, ну как, пока. Это уже какое-то время, давно, да?
1: Ну, они, я знаю, что некоторые наши СМИ хотели открыть Корпунты, но из-за коронавируса они не аккредитовывают, Но я не знаю, согласятся они поехать сейчас. Тут, тут Нет, же, ну, тоже сейчас тоже все, да. Ситуация такая, скажем так, она, это не константа. Видите, тут <смех> <смех> на фоне того, ну, какие слова там в мой адрес полетели, да. не знаю, каждый, каждый подумает, а нужно ли это все испытывать на себе. Это, видите, если для Александра Лукашенко маркером последним будет это Крым, вот если они признают Крым, то есть да. они, они что, они, они, наверное, думают, что они там на, на Владимиру Путину сделают приятно. Ничего подобного. Они себя обнуляют. они, они с, с Крымом ничего не изменится от этого. Ну вот ну, тут тоже, вот, я не знаю, какие-то, не знаю, если нескромно такие параллели проводить, но почему-то именно так оно выглядит. Ну, посмотрим, как оно там будет не, развиваться. Ну,
0: смотрите, это же волнами, так сказать. Я видел уже несколько за последний там, период, вот, ну, с 2014, года, какими-то волнами, когда, значит, говорили, что Цимбулюка надо удалить из Москвы. И причем на разных уровнях это звучало, но в основном от пропагандистов, конечно. Но ведь пропагандисты ничего не говорят просто так. Им кому-то обсудили, с кем-то поговорили, кого-то вызвали, кому сказали, да, 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 не порядок, вот он там. И так далее. Тут можно по этому поводу домысливать все, что угодно, так сказать. Я помню наш э, шедевральный эфир, многие тут критиковали вас вместе с э, Бабченко и Муждабаем, которого там, ну, кто-то любит, кто-то не любит, дело добровольное. Да? Но, так сказать, эта реакция в том числе и на активность, мне кажется, сетевую, потому что... Ну, как корреспондент, ну а что, им же нужен какой-то канал, потому что, понимаете как, если не будет ни одного корреспондента из Украины, то все, что они говорят, чтобы послать в виде месседжа, да, публичного, конечно, в Украину не будет воспринято вообще никак, потому что ТАС или Интерфакс это не другое, нежели Униан в вашем лице опубликует ну, какую-то информацию по ходу там, чего-то, понимаете?
1: Ой, ну в части информагентства, я думаю, что вот сейчас на вот сегодняшнем уровне... Телекоммуникации, это уже не важно. и сайты МИДа и все, 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 и слова, если они сказаны где-то и записаны на камеру, оно через секунду уже в прям... ну, оригинал смотрит в Киеве. Поэтому mm-hmm. журналистика меняется. Но мне тут некоторые сотрудники российского МИДа некоторое время назад говорили типа, что что ты тут так много слов говоришь. Пиши о товарообороте Украины и России. Короче, нет, если перифразирую, заткнись и мы тебя не тронем. Ну, в таком плане никаких претензий не будет. Но возникает вопрос, я же, ну, у меня никогда не было цели остаться в Москве. Вот, и, ну, я всегда был и остаюсь гражданином Украины. А тут вот эта, скажем так, новая вот эта вот волна, она интересна чем? что получается, что одно э, чучело в Гучи из Испании да, да, руководит да. Рос, российскими пропагандистами, причем генералами, Фантастика. то есть люди, которые сравнивают себя с э, левитанами, мы их сравниваем, соответственно, с геббельсами, но я говорю о Владимире Соловьеве, они, они это все подхватывают и выносятся на новый уровень. Причем от Соловьева, то он меня там нацистской сволочью называл, я да. не ну, знаю, это комплимент в данном случае или нет, то есть он все время вот это вот гнать, гнать, гнать. Потом ситуация развивается. После Соловьева подключается, там, допустим, вот у меня, я специально готовился к этому вопросу. Я себе тут принскрин сделал. Пишет Роман Бабаян, репостит Маргарита Симоньян. Так, так, так. И он тут говорит о том, что пишет Бабая, о том, что он на 100% согласен с Анатолием Шарием про Ценбалюка. А, что, сделал, что сделал э, Толик из Испании? Он нарезал кусков, как бы смысл которых он там пытался подтянуть э, из моих выступлений слово, что Ценбалюк ненавидит русских. Я вообще слово русский практически никогда не употребляю. Если употребляю, mm-hmm. то слово россиянин. И за все, за все годы вот этого вот моего э, публичного... Э, публичной деятельности. Один раз они нашли, когда я задавал вопрос Путину, что если вы даже уйдете на пенсию, то русские для украинцев останутся россияне, останутся оккупантами. Сейчас, да. же, сейчас же, конечно, я бы, ну, набравшись опыта и понимая, как это слово используется в российской пропаганде, конечно, я бы такую оплошность не сделал. Но все-таки это было, по-моему, пять лет назад. Так вот, в чем главная претензия? Что, мол, Цимбалюк и даже вот тут Бабаян пишет, зацитирую, потому что это прикольно. Мне тоже очень интересно, почему мы столько лет терпим этого псевдожурналиста на своей территории, кому нужен и чем ценен этот униановец, призывающий убивать нас, наших военных. На самом-то деле, ну это, конечно, комплимент, потому что они говорят, что нам Цимбалюк не нужен. Я вам хочу сказать, ребята, наши дорогие пропагандоны и пропагандистки, я никогда не работал в российских СМИ. И вообще формат иностранного журналиста, он не предполагает, чтобы э, иностранный журналист был нужен стране аккредитации, э, стране пребывания. Да,
0: это все конечно, очень просто.
1: Конечно. И вот эта тема, что призывает убивать наших граждан и наших военных. Ну, падлы, извините. Вы же говорите, что же
0: военных глав... там нету на Донбассе. И как вы, же вы слушайте...
1: Я просто последнее время, особенно когда вот эти вот безумные маневры, я же знаю настроение в Украине, они же себя накрутили, сами вдруг натирают себе, как бы знаете, вот эти вот, у них скоро полюции начнутся по поводу, как они будут бомбить Украину, я знаю, как это реагирует Украина. Мы будем стрелять из всех орудий, из всех, и все, что есть, все будет применено. Я просто их предупреждаю и говорю прямо, что любой гражданин России, и не только России, который с оружием в руках перешел границу с нашей стороны, он будет убит. Вот и все. Они говорят, я призываю. Блин, подождите, еще раз. Давайте перефразируем для пропагандистов. Что нужно, что будет делать российское государство, если кто-то, любой сосед или не сосед, отправит любые воинские подразделения, кадровые части или каких-то боевиков насобирают с оружием в руках вашу страну? Ну что будет? Ну, В Чечне нам показали, как это происходит. Вот и все. И по сути... Я, наверное, на сегодняшний день, последний человек, еще не взоров об этом говорит, что, блин, не трогайте их лучше, потому что ну, это это будет такое горе для всех. Им очень не понравилась фраза, что я я им говорю, что если вы думаете, что будут плакать украинские матери, ничего подобного, вот ничего подобного, и все, и вот будучи в Киеве, я в этом просто лишний раз убедился. Когда на улице встречаются, типа, с собой и говорят, типа, Рома, я сам служил в 2016 году, ну, знай, передаем, у нас все готово. Мы, кто-то заработок приедет из Польши, кто-то еще. То есть понимание, что делать, у нас же не будет вот этого хлопка, вот как сейчас непонимание, как у поляки думать, блин, женщины, дети, что вообще происходит. У нас все прекрасно понимают, что происходит. И вот почему-то э, человек, который говорит им о том, что вот эти ваши слезы, слюни на тему Новороссия, Дебелороссия, они же сейчас об этом говорят. Они рассказывают о том, как их будут встречать с хлебом с солью. И тут один человек говорит, в Москве говорит, что ребята, вас будут стрелять. Они говорят, ты не любишь русских. Ну, не, не. Так вот, я людей вообще не делю на национальности. Но, блин, просто через вас, вас же в Москве, в России много смотрит. Хочу передать. Да. Вы в следующий раз, товарищи пропагандисты, не забывайте фразу. Те, кто перейдет границу Украины с оружием в руках. Ну, и эта фраза, она совсем по-другому заиграет. Но... Собственно, все. И вот тут вот еще Бабаян пишет: что я mm-hmm. оскорбляю нашу страну, Россию. Называю Россию оккупантом. Россию все называют оккупантом, ну, а кем она является. Ну, в общем, хотят моей головы.
0: Не, yeah, у нас, Надеюсь, тут, у нас не... тут в России, знаете, еще как принято? У нас, вы смотрите, у нас за права русских страдает, значит, Соловьев поменявшись в это, это. Симонян. У нас Нет. только они страдают за русских. Вы понимаете, русские сами за себя ничего не могут уже. Остались так, только Викторич, эти.
1: Послушайте, послушайте, в том-то все и дело, что фактически они гонят этих э, граждан России, уже не, не зави... и в том числе русских, и, Ну, я имею в виду по национальности, рассказывают о том, что как они будут побеждать и бороться с фашизмом с Укра... в Украине. Ну, блин, измерить этот градус фажизации российского и украинского общества, да у нас тут просто ангелы. Ангелы и немножко правосеков, которые которые как раз в случае чего, ну, понятно, что люди с с правыми взглядами, когда на твою родину кто-то нападает, у них время принятия решений намного короче, чем таких как людей, как я, которые думают, блин, ну, ну да, ты смотришь, что делать. ну, Они сначала уничтожат твой город, а потом, если ты не эвакуируешься, то тебя посадят на подвал и будут пытать. У нас же тут целые книги сейчас пишут бывшие узники э, российских концлагерей. Российских концлагерей, которые эти падлы, извините, создали в оккупированном Донецке и в оккупированном Луганске. А теперь они они рассказывают о том, что у нас что-то не так и самое интересное. Вы представляете, Концлагеря они создали там, а вакцин в Донецке нет вообще никаких, ни кислорода, ни Донецка, э, не соответственно, этого спутника, я не знаю, хорошая эта вакцина, неважно, вообще ничего нет, а, а в Украине вот у нас утилизировали полмиллиона доз, потому что мы бы с удовольствием туда поставили, ну кто, это же, это же, это же из Европы. Ну, Это же еще что-то. Стандгейми
0: чипируется. Конечно. Лучше лучше пусть все
1: подохнут э, ради э, великой России. Но я в данном случае прекрасно понимаю положение людей, которые живут на оккупированных территориях. Их их ни о чем не спросят. Поэтому э, всем вот этим товарищам. Я вот уже не знал, как это все обыграть, которые там требуют лечить аккредитации, там еще что-то. А, в очередь становитесь. Ну, ну какой-то уже... Просто, блин, это, конечно, мне льстит, Марк Захарович. Извините, что так долго, но просто вы это за живое задели. Я простой корреспондент. Да. У меня, понимаете, я с точки зрения журнализма вообще не сделал ни карьеры, ни фига. Я как был 20 лет назад корреспондентом, так и остался. И вот Теперь маршалы, просто люди, я я представляю, какой объем э, финансирования проходит через них, Э, они требуют как бы, э, вот разобраться с этим вопросом. Хотя они все прекрасно знают, что решение принимает э, по журналистам иностранным МИД, но, соответственно, им кто-то советует... Да нет, конечно, конечно, там наверху это все решается. Поэтому э, я-то человек простой, э, нет бы что... Давайте час на сборы. До свидания.
0: Да, потому что это звучит так, что как будто бы кто-то за что-то держится. Это наивные люди. Ну что же, мы, кстати, к вопросу о том, сколько нас смотрят. Нас уже почти 12 тысяч человек сейчас смотрит, 4038 лайков нам поставили. Тем, кто присоединился, это еще. Порядка, значит, двух тысяч. У меня большая просьба, пожалуйста. У нас по ссылке есть в описании к этому видео на интерактивная ссылка на имя Романа Цымбалюка и его канал. Вы можете перейти там. триста восемьдесят 385 тысяч. подписчиков гигантский канал. Там каждый день тоже постит роман видео, вы можете их смотреть, подписываться, смотрите там сами. Подписывайтесь на наш канал Фегин Лайф. Мы, конечно, скромнее куда, вот ползем к 275 тысячам подписчиков. Для нас каждый подписчик дорог. Все зависит от вас, насколько будет эффективно развиваться канал. Ваша подписка определяет, собственно говоря, и тех собеседников, которые у нас появятся, да и интенсивность наших программ тоже отчасти от этого зависит. Ну, мы почти уже 50 минут, там без небольшого в эфире. Буквально последние вопросы касаются: Ну, вот э, если можно, перекинем все-таки от личной вашей судьбы, которая, ну, ну, в общем, понятно, как все решается в России. Я думаю, все предрешено. Но, боксим, это мое э, такое пессимистический взгляд на вещи. Я чаще вообще в России любой делает прогноз, я говорю: ой, какой провиденциализм. Когда ты делаешь пессимистический прогноз, он всегда сбывается. Вы понимаете: вот говори, все будет плохо, и так оно все и будет, Роман. Все будет именно так. Поэтому очень легко быть здесь провиденциалистом, очень легко быть пророком, потому что любой прогноз самый херовый, он тебя сделает абсолютно авторитетным экспертом, в этом смысле. Но все-таки, смотрите, вот сложная буквально ситуация, она ведь развивается на международном уровне, потому что, с одной стороны, Путин пытается как бы то ли заставить, то ли поспособствовать, то ли посадить к тому, чтобы вновь встретиться с Байденом, об этом даже Песков заявлял, причем противоречивая ситуация относительно проведения нормандского формата сейчас уже точно не успевает. Я думаю, Меркель уже на излете как бы пытается шурудить, но, по-моему, там уже все, ничего не успеется. Придет новое правительство Германии, там они уже будут решать, кто будет главой МИДа, как договорятся и так далее, и так далее, и так далее. Но на ваш взгляд, до конца года остается там полтора месяца. Причем, ну, таких как бы вроде и тут и католическое Рождество начинается потом... До него тут разные другие события, и вроде как, ну, не не до того, не до того. Вы считаете, что перспектива, скажем так, перехода, Какое-то то, что обсуждали весь этот год, передислокации войск и так далее. Перехода вот к какому-то более жесткому военному этапу, вот в контексте того, что вы выше говорили, она сейчас ниже. Или же она также остается актуальной, потому что, ну даже у нас в ленте в чате люди, видимо из Украины, зрители пишут, что да нет, но ну, она не будет, Путин не решится, все эти... Суета нужна только в пыль в глаза и так далее. Все это притворное, на самом деле ничего настоящего в этом нет. Вы считаете, что все-таки вот этот союз Минска и Москвы для того, чтобы... Ну, каждый троллит своих. Москва, естественно, Киев, а те, значит, всех остальных. Европу, Польшу, Вильнюс, кого угодно. Вы считаете, что это понижает перспективу, ну, хотя бы до конца года вот этого политического сезона, Возможность каких-то резких действий с Москвы в адрес Киева. Или же все-таки оставляет эту опасность на том же уровне?
1: Ну, что касается вот этих вот этих безумных маневров, которые они там проводят. Вообще-то, нам-то ну, удивляться не надо. Вот. Даже вот в интернете убиваешь в любом поисковике российские воинские части на границе с Украиной. Или можно там отдельно. Это, допустим, Брянская область, Смоленская область, допустим, Рязанская область, Белгородская область и Ростовская. Там же, ну сейчас, я не знаю, это может быть военная тайна, но об этом в в интернете информации вот. Сколько частей там есть и и, и когда не появились. Очень много этих частей появились после 2014 года. Поэтому, когда кто-то говорит о том, что что что-то изменилось в части военных угроз, я с этим, если честно, не согласен. И когда вот, вот, да, вот тут прогноз сделать очень сложно. Я его даже не делаю, я просто еще раз говорю, что те, кто перейдет границу с оружием в руках, страна с ними будет воевать. Это вот просто нужно понимать всем гражданам России, и никто никого жалеть не будет. Вот этого испуга 2014 года, когда там э, армии толком не было, а те люди, которые были, э, перед тем, когда они поняли, что им нужно стрелять в ответ, кто-то рядом уже погиб, этого уже не будет. Вот это вот очень важно, но э, опять же, будет, не будет, это... Наверное, Путин такие решения он еще сам не, не, не принял. Но пока вот, политически они действуют по-другому. То есть они вот разгоняют тему, что у нас там политический кризис, что у нас там Зеленского уже не любят, еще что-то. Хотя я. Мне тут иногда говорят, что ты стал больше там Зеленского поддерживать. И, ну, ну, у нас народ тоже как бы не особо далекий. Они не понимают, что Зеленский это не только человек, это еще и институт. Безусловно. И в нашем случае, и в нашем случае конкретно, ну пока это Зеленский. И его смысл как человека, он у нас верховный главнокомандующий. То есть, когда у него есть эта вертикаль, в том числе военная, а военную вертикаль хвалят даже люди, которые голосовали за Петра Алексеевича Порошенко. Это все люди, которые воевали, которые сделали карьеру на войне, у которых вообще никаких сомнений нет. Вообще, то есть, я ну, просто иногда такие вещи слышишь, и ты понимаешь, что вот таким людям, как я, ну, нам можно вообще-то заниматься своим делом и платить налоги в, в эту страну. Вот и все. Переживать не надо. Но сейчас они разворачивают ситуацию так. То есть давить вот это, чтобы у нас тут все разругались. То есть тут надо разделить mm-hmm. просто. Mm-hmm. Я не говорю, что ни в коем случае не говорю, что надо говорить, что там наши а, а, Зеленские, наиволычнейший лидер с участием. у них тут косяков столько. Иногда смотрит, mm-hmm. что, что, что вы делаете? То есть... В рамках демократического процесса, э, на него будут столько лич всякого, ну и правильно, но в рамках э, вопросов войны и мира, мы немножечко здесь эту, эту, на эту ситуацию смотрим именно так, как я сказал. Э, мне кажется, это, это логично. Поэтому э, рас, раскатать э, и расшатать нас внутри страны, ну, мне кажется, маловероятно. Поэтому они будут делать, как всегда, это комплексные, комплексные меры. Вот эта вот история там прекратить поставки угля, нагнули Нагнули Казахстан. Что же это за таможенный союз такой, что нельзя беспроблемно, без без ограничений возить грузы? Как же это так? Мы хотели у казахов купить, а они сказали нет. Ой, вагоны все поломались, все вагоны ушли в отпуск. Ну, Цена этого таможенного союза, мы ее все видим. Вот. поэтому э, вот эти вот манипуляции на тему электричества, ну, у нас же страна, как бы, как это правильно сказать, но ну, я, гражданин Украины, могу сказать, у нас дебилов, вот, вот, вот просто... Э, да, которые, это
0: нормально, при демократии которые, это нормально.
1: Которые, ну, наверное, вот я так, сколько мне, 41 год, и, по-моему, вот как минимум последних 40 лет в этой стране всегда приходила зима, и всегда было холодно и предполагать, что сейчас будет как-то по-другому. Ну, Грета говорит, что потепление глобальное, но не настолько. Да, где-то арбузы растут уже, где раньше не росли, но зимой все равно нужно это отапливать. Поэтому вот они, ну, цены, видите, для нас, для многих украинских хозяйств, эти цены, они просто неподъемные. То есть подход такой, что они создадут какую-то критическую ситуацию на энергорынке, Допустим, мы же... У нас было в 90-е годы, когда вырубали электричество, потому что, потому что его куда-то продавали, если э, говорить прямо. И вот сейчас, если это повторится, то, ну, вы представляете, что там с рейтингом, опять же, это же, блин, это же реальная политика. Тут каждое ну, действие. Все будут орать, и типа, почему вы занимались летом. Ну, кстати, и правильно будут орать. И тут абс, абсолютно это понятно. То есть, э, пока они не используют вот эту вот энергетическую карту, то м- в теории теории, использовать военный инструмент, который очень болезненный и кровопролитный. Вот я смотрю, извините, вам признаюсь, там иногда вечер Владимира а, Владимира Рудольфовича mm-hmm. Соловьева. Mm-hmm. Не, может вытащить,
0: мы не смотрим.
1: А я смотрю, какие они темы обсуждают. Ну, они почему-то жалуются, почему там нет вакцин на Донбассе. Но... Путин сказал, что вакцин, вакцины поставить, а вакцин нету. А сказал он во время народ, общения с народом, это в апреле, по-моему, было, в конце апреля. Ну, то есть, ну как бы время было. Вот. И э, они там обсуждают, что нужно... Э, они удивляются, как же это так, что украинские танки заправляются белорусским топливом, из-за, из-за российской нефти. И, ну, и говорят о том, что мы вам сейчас зафигачим эмбарго на все эти продукты. И вот... Э, Хочется опять вот передать э, нашим российским друзьям э, привет. Чем это закончится? Ну да, у нас тут, конечно, у нас немножко там, э, это будет такой нокдаун light, Но в результате э, российский и белорусский бизнес будет, э, я бы матом сказал, ну скажу так, выперт э, из украинского рынка. А это вообще-то премиальный рынок, потому что это большая страна. Таких стран в Европе совсем, совсем немного. Они там уже, я так слышу, там краем уха. Говорит, блин, а может быть перестать МТВЛы поставлять? Можно, отличная идея, но с точки зрения как бы, полноценного вот, вот, создания проблем, можно. Но что будет дальше? Кто к- у нас перестанет работать атомные реакторы? Нет, у нас, у нас есть стратегические партнеры. У нас вот сейчас м- прошла встреча с Блинкиным нашего министра иностранных. Да, там такая хартия интересная. Американцы почему-то помнят даже о будапирском меморандуме. Они говорят об оружии, они говорят об энергетике, они говорят об экономическом сотрудничестве. Ты почитаешь, я думаю, блин, это что, большой, это что они на английский язык перевели Большой договор Украины и России, только Россию зачеркнули вот так вот и написали «USA». Вот то же самое по глубине э, сотрудничества. Но ну, а все начинается с бумаг таких, и они же не на пустом месте создаются. Поэтому э, ну, я, вот еще раз, э, будучи в Киеве, абсолютно убедился в стопроцентной э, э, устойчивости украинского государства. Потому что... Э, вот, э, кстати, вот вам будет интересно. Рома Сущенко баллотировался да, в да, народные вспыхал. депутаты. И вот он мне говорит, приходи, приезжай, поддержишь меня. Я приезжаю к нему. И, естественно, они там с этими зелеботами, ну, как бы с представителями партии власти. У них там война, как бы фальсификация. Там, о-о-о, ну, просто... Ну, Но как только касается вопроса а, России, разница это ее нет. Понимаете? Ее нет. И баллотировался он от округа, который берет Черкассы и там еще некоторые населенные пункты, Но смысл в том, что во время экскурсии по городу Черкасы они показали на главной площади памятник парням, погибшим в российско-украинской войне. И это сделали не парохоботы, не зелеботы. Этот памятник поставили украинцы. Ну, Как вы думаете... Как, а потом они говорят, что они тут создадут нам политические и энергетические кризисы и, при, и придут, хапнут нас, как, как в 2014 году. Да хрен, вот просто хрен. И поэтому я им говорю, что ребята, вы когда вот, возбуждаетесь в своих эфирах и говорите про м-м, победоносную э, ходьбу или там марш м-м, российских танков на Киев, и что вы там будете, они будут дыметь на крещатике, блин, ну, опять же. Хочется сказать, вы, ну, не знаю, то, что получается, цимбалюк, потомок диких укров, о безопасности э, российского Ивана больше думает, чем вот эти вот уроды? Ну, не знаю, не знаю. Я вот э, вчера был на эфире на одном в в Украине и говорю, что Кремль мне должен выписать грамоту, и комитет солдатских матерей должен выписать грамоту, и сказать, Роман, вы правильно говорите, мы не хотим войны. Или что, я не знаю, мне кажется, у российских мам вряд ли есть лишние сыновья. У наших точно нет. Мне кажется, что в России точно так же.
0: Ну что же, час ровно, мы находились в эфире. 12 тысяч человек нас смотрит, 5 тысяч поставили лайки, ну, совсем без малого, огромное. Спасибо Роману, что пришли, вы с нами поговорили. Много интересного, я думаю, что эфир можно разрывать на цитаты, что называется. Вот, ну, подумаю о том, что создать второй канал, на котором куски давать. Вот. Но ну, в любом случае, спасибо огромное, что Роман был. Прошу всех, как я уже напоминаю, еще раз подписываться на канал Фейгенлайв, подписываться по интерактивной ссылке на имя Романа Цумбуляка, на его канал в Ютюбе. Пожалуйста, ссылки на этот эфир вот с Романом сегодня. Пожалуйста, размещайте своих аккаунтов в социальных сетях и группах. Завтра у нас будет Андрей Ларионов, очень будет, видимо, напряженный, интересный эфир, С противоречивой точки зрения. Я думаю, что это очень соблазнительно для просмотра, так что всех призываю прийти завтра в 21.00, не в 20, 21.00 а по московскому времени, посмотреть и этот эфир тоже. Роман, спасибо огромное, всегда ждем, всегда будем рады видеть, всегда готовы поговорить.
1: Марзахарович, Захарович, спасибо за приглашение.
0: Да, всем пока.